0: ist die neue Ausgabe der ec 3 w die Mai-Juni-Ausgabe. Neben mir sitzt Winnie Rust. Erstmal hallo, Winnie.
1: Hallo.
0: Ja, da muss ich erstmal deinen Mikrofonkanal aufmachen. Also, noch einmal. Hallo. Okay. Ähm, also, die neue Ausgabe, zugemüllt, wer räumt den Dreck weg? Also, als ich noch in der Schule war, da wurden mir gesagt, Dreck ist eigentlich nur das Partikel am falschen Ort. Kann man das so bezeichnen? Oder was ist das Motto eurer Ausgabe gewesen? Ich meine, sagen wir es mal so: Es gibt ja viele Thematiken, die man in letzter Zeit gehört hat. Sei es im großen Meer die großen Plastikschwirbel, die die Schifffahrt behindern, sei es die armen afrikanischen, die den Elektroschrott auseinanderbauen, sei es 40 Prozent der Nahrungsmittelproduktion, die aus den Supermärkten in Deutschland auf dem Müll landen. All das. Thema eurer eure Schwerpunktes? Schwerpunktes?
1: Ja, ich meine, früher war die Sache einfach, du hast es gerade schon, schon gesagt, der Dreck wird weggeräumt, so hast du es gelernt, das nannte sich dann Entsorgung.
0: Nein, das hieß anders, es sind nur Partikel <lacht> am falschen Ort, das ist eigentlich schon eine sehr progressive Bestimmung <lacht> <lacht> gewesen, wenn man es an den richtigen Ort bringt, dann ist es auch kein Dreck mehr.
1: Ja, die Entsorgung ist in die Krise geraten, dann hat man angefangen mit dem Recycling, also denselben Müll zu produzieren und ähm, wieder zu verwerten. Aber fangen wir vorne an, wir haben den Themenschwerpunkt Müll gemacht, äh, der sich äh, mit einem besonderen Blick in den globalen Süden befasst, äh, obwohl muss man sagen, der meiste Müll, der allermeiste Müll der, der Welt im globalen Norden produziert wird. Aber da haben wir schon ein Ungleichgewicht.
0: Das erste Ungleichgewicht. Der größte Müll wird im Norden produziert. Die Stoffmengen des Rauschmisses fanden im Norden statt, aber im Süden entsorgt.
1: Ja, die Stoffmengen. Wir haben uns da mal umgeschaut, wie die Stoffmengen sind, Wir waren überrascht, dass es da relativ wenige Studien gibt. Es gibt spezifische Sachen über Elektromüll, über Plastikmüll jetzt auch. Aber es war gar nicht so einfach, an äh, Globalstudien dran zu kommen. Eine haben wir gefunden im Artikel von Christian Stock ist der Peak Waste beschrieben, also das globale Müllaufkommen. Der Untertitel Titel von dem Artikel heißt wächst und wächst und wächst und wächst. Wir sind derzeit, solche Zahlen sind immer äh, schwer vorstellbar, das gebe ich zu. Wir sind derzeit bei Etwa 3,5 Millionen Tonnen fester Abfälle, die hergestellt werden und das täglich. Ähm, Nochmal, 3,5 Millionen Tonnen täglich. Täglich, ja, das entspricht äh, ähm, der Ladung von 450.000 äh, mittelgroßen Mülllastern, die täglich losziehen und irgendwelchen Müll wegbringen. Gut. Äh, diese globalen Zahlen, die sind immer wirklich schwierig vorstellbar, aber es gibt so eine Ahnung davon, dass es sich äh, tatsächlich um ein äh, relevantes, probates Thema handelt. Der die globalen Müllmengen und natürlich ein Thema, das eine soziale und eine ökologische Dimension hat. Die ökologische Dimension ist ganz vielfältig, also wir haben Artikel über den Plastikmüll in den Meeren, über Giftmüll, wir haben Artikel über Elektronikschrott, äh, Artikel über die Entsorgung, Gifte und über äh, was ist Recycling Außerdem haben wir Artikel über die soziale Dimension des Mülls. Also, wer räumt ihn weg? Das sind konkrete Menschen. Das sind konkrete Menschen in der Regel in prekären äh, Verhältnissen im informellen Sektor, im globalen Süden. Ähm, oft aber auch äh, eine städtische Müllabfuhr von Menschen, die irgendeinen Lohn kriegen, abgestuft je nach Land.
0: War mal ganz gut in der Bundesrepublik. Mittlerweile ist das auch nicht mehr so. Die war eine der kampfstärksten Akte Sektoren innerhalb ja, in den der 70ern. ÖTV. in den 70er Jahren. Genau. Aber die Zeiten sind lange vorbei und die Privatisierung und die Privatisierungsprozesse in der Müllabfuhr sind da auch sehr vorangeschritten und mittlerweile ist das ein bisschen stellt sich ein bisschen anders dar, wie wir schon mal uns unterhalten haben, auch im Logistikbereich ganz generell dabei. Jetzt aber nochmal zurück also ich war ein bisschen überrascht, Ich habe ja, heute ist das nur bei uns in der Post gewesen, da war also praktisch äh, dieser Artikel mit dem Plastikmüll, deshalb habe ich das auch schon angefangen, da wird dann gesagt, Mythen über das Plastik im Meer. Äh, was sind denn die Mythen? Hast du da einen Eindruck äh, da drin, also in der Plastikproduktion, die sich im Meer, dort in großen Seen, die Schifffahrt
1: behindert? Naja, die meisten Schiffe kommen durch. Ähm, das, ähm, <lacht> das war jetzt auch nur
0: ironisch gemeint, die Schifffahrtsbehinderung. Weil das ist sicherlich das geringere Problem.
1: Ja, aber es, es ist ein äh, wachsendes, äh, großes Problem, ja. das nicht wirklich erforscht ist. Aber ähm, wo das anfängt, dass man äh, feststellt, es ist... Äh, relevant, was im Bereich der Makro- und Mikroplastiken stattfindet. Also Makroplastiken, das einfach schlicht eine Menge Netze, Tüten und sonst was im Meer herumfliegen und Mikroplastiken, deren Auswirkungen sind noch unbekannt. Deswegen haben wir dies in den zwei Artikeln erwähnt und der eine versucht, das ein bisschen zu ergründen, was sind Mikroplastiken überhaupt, wie schädlich sind sie und das kann man noch nicht nachweisen. Aber man kann, glaube ich, schon nachweisen,
0: dass mittlerweile das in den Nahrungskreislauf reingekommen ist. Ja, genau. Das ist, glaube ich, nachgewiesen schon. Ja. Also das, was wir äh, im Prinzip mit den Fallouts der Atombomben und dann später der Atomkraftwerke haben, das heißt, die, das Eindringen von Radionukuliken auch in den Stoffkreislauf, das haben wir auch äh, in Bezug auf das Plastik, also als ein Produkt oder also ein Produkt innerhalb der Chemieindustrie, ist äh, das ist nachgewiesen.
1: Ja, Genau, und äh, immer schlecht, wenn man nicht genau weiß, äh, was draus wird. Aber so ist die Lage im Moment. Wir haben äh, zwei Artikel, die sich mit dem Plastik beschäftigen. Einer von Kurt Riechelmann, der schaut dann auch in eine ganz e andere Ecke rein nochmal und sagt, dass zum Beispiel die, äh, also eine ganz schlimme... Ähm, Plage für die Menschen, die Zika-Mücke. Äh, Im Grunde äh, deren, deren die Ursache des Auftretens der Zika-Mücke ist ein Müllproblem. Die Zika-Mücke ist ausgesprochen äh, anthropogen, also sie äh, ähm, sie wächst nicht in klassischen Sümpfen, sondern in Ghettos, in Slums. Und zwar oft legen sie ihre Eier in Kühlwasserbehälter ab, in Autowracks, in Regenwasserbehältern, aber allen voran auch in weggeworfenen Plastikflaschen. Das heißt, das ist äh, eine Mücke, die Gerade im in, in Bereich von Slums äh, häufig ist und da auch immensen Schaden anrichtet und da schon auch wieder darauf zeigt, das ist im Grunde eine verhinderbare, ähm, ein, ein dezimierbares Problem, das äh, bezeichnenderweise nicht in den reichen Vierteln, sondern wieder in den Slums auftritt, wo man dann sich schon wieder die Frage stellen muss, warum dort und ja. wie lässt sich, ähm, diese berechenbare Problematik eigentlich mal grundsätzlich aus der Welt schaffen. Ich habe, ähm, wie gesagt, nur überfliegen können. Und
0: du bist jetzt mein Experte als Redakteur dazu, der mir äh, weiter sagen muss. Kommen wir mal vom Plastikmüll ein bisschen weg. Die Leute sollen ja auch ein bisschen noch lesen. Das Zickermücken, das finde ich hier sehr interessant. Äh, diesen diesen, diesen Side-Effekt äh, in der äh, 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 Produktion des Mülls. Kommen wir mal äh, nochmal zurück, vielleicht erstmal zu äh, äh, Christian Stuhl. Peak Waste. Was ist dann, was sind denn die Müllmengen, wenn man es mal weiter betrachtet, in den Versuchen oder wo er da versucht hat einzudringen, die dann relevant wären?
1: Na, quantitativ relevant sind im globalen Müllströmen Eisen und Stahl. Das sind über 40 Prozent. Wie auch Papier. 25 Prozent. Das sind sozusagen auch relativ unproblematische äh, Müllsorten, die äh, wiederverwertbar sind oder die es wären, wenn man es denn tut. Ähm, es gibt andere äh, in, in kleinen Bereichen wie Plastikmüll oder Verbundstoffe, mhm. die aber wesentlich problematischer sind. Ja. Wie sieht's aus mit dem Nahrungsmittel?
0: Also die Verwendung von oder die Verwandlung vom Nahrungsmittel in Müll habt ihr, glaube ich, in diesem Fall jetzt gar nicht drin, oder?
1: Doch ein Artikel ja, von Amelie Müll über, äh, wie Lebensmittel äh, tragischerweise zu Müll gemacht werden, also über das große Wegwerfen in der Produktion, im Zwischen und im Einzelhandel sowie im Konsum. Mhm. Ja.
0: Habt ihr auch einen drin, ja? Ich mhm. sehe es gerade in, in dem Überblick. Du hast äh, schon in, der, in deinem Eingangsstatement gesagt, die, euch war auch wichtig, die soziale Dimension zu zeigen. Was, äh, worauf fokussiert ihr da? In welchen Artikeln? Äh, welche Aspekte äh, hebt ihr da hervor?
1: Das haben wir gleich als Einleitungsartikel genommen, das äh, Thema von äh, Müllsammlern, Müllsammlern in Kenia, also in, äh, bei der Stadt Nakuru, äh, ein Fallbeispiel einer Müllhalte, äh, in der Müllsammler aktiv sind. Die, äh, das heißt zuerst ein Blick auf die Herkunft des Mülls, der auch von den konsumfreudigen Mittelschichten kommt, dann darauf, äh, wer den Müll wegbringt und wer sich damit äh, am Leben hält, äh, Müll an den Müllkippen zu sammeln und äh, zu sortieren und wieder zu verkaufen. Äh da werden PET-Flaschen gesammelt, Knochen, Metall, eigentlich alles, was sortiert werden kann, wird sortiert und wieder verkauft. Und die Arbeitsbedingungen, ich muss es fast nicht sagen, dabei sind erstens gefährlich, zweitens informell, drittens an der Untergrenze dessen, was man zum Überleben braucht. In der Deponie speziell, von der hier die Rede ist bei Nakuru, äh, haben sich die Müllsammler oder einige, mehrere davon zumindest organisiert und versucht, äh, die Lebensbedingungen zu verbessern und äh, in, in diesen Recycling-Sektor reinzukommen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt nochmal, ich habe. Individuell angefangen in der Schule habe ich das und das gelernt. Bei Marx habe ich dann gelernt, es ist eine Frage der Reproduktion des Kapitals, auch wenn es dann sich lohnt, kannst du die äh, den Aushub und so weiter auch nochmal wieder aufgreifen. Ähm, das wurde gemacht. Äh, auf der anderen Seite hatten wir, wenn wir jetzt die zusammengebrochenen Staaten des RGW betrachten, auf der einen Seite, die DDR galt als Musterbeispiel des Sammelns und äh, was wo alle Systeme zusammengebrochen sind. Auf der anderen Seite waren sie in Bezug auf das, was das relativ billig gewesen war, nämlich Energie, Rohstoffe, Verbrauch sehr, wie sagt man, verschwenderisch.
1: Also in der Terminologie gesagt ist es so, dass die Wertschöpfungskette nicht aufhört, wenn die Sachen weggeworfen sind, sondern beim Recycling ist interessant, dass sozusagen auch da wieder ein Verteilungskampf stattfindet zwischen den informellen Müllsammlern, zum Beispiel in einem Artikel von Nikolaus Schlitz in Bangalore, die praktisch wie auf freier Wildbahn losziehen und für sich sammeln. Einerseits, die gibt es, dann gibt es aber die Recyclingindustrie andererseits, die dann um dieselben Wertstoffe konkurriert mit den Müllsammlern. In Bangalore war es so, dass sich diese Konkurrenzsituation auch etwas zugespitzt hat und es gelungen ist, einerseits über eine Selbstorganisation der Müllsammler in Bangalore, andererseits über NGOs, die beiden äh, Sparten etwas zusammenzubringen. Also, dass Müllsammler äh, Lizenzen erhalten haben von der Stadt, um Müll zu sammeln. Sie haben Ausweise erhalten und sie äh, kriegen einen bestimmten Zugang zu den professionellen Recycling Firmen, die gut verdienen und die aber normalerweise exklusiv sind. Äh, wenn, sobald das Recycling profitabel wird, besteht die Gefahr, dass die äh, informellen Müllsammler komplett aus dem Geschäft rausfallen und die Recyclingfirmen übernehmen und äh, manche NGOs engagieren sich dafür, eben diese beiden Sparten zusammenzuführen. Das ist ganz äh, interessant, wie das da in Bangalore vom Nikolaus Schlitz ausgeführt ist.
0: Gut, jetzt last not least, äh, das Heft besteht nicht nur aus den Schwerpunkten, wir haben jetzt noch eine Minute, du musst jetzt also noch einen Schnelldurchlauf äh, über die anderen machen. Was mir aufgefallen war, ihr habt selbst auch aufgemacht, echt von Selbstmordanschlägen ein Vorschlag von Matthias Günzel, ist ein Artikel äh, überschrieben, macht den schnell durchlauf. Äh,
1: das geht fast nicht im Schnelldurchlauf. Also ich empfehle, ich empfehle die Lektüre dieses Artikels, Aha, weil die Selbstmordattentate äh, einfach eine relevante Kriegsführung, Bürgerkriegsführung und eine faschistische Terrorart geworden sind, die in Brüssel und allen möglichen Städten äh, jetzt zugeschlagen hat. Äh, Matthias Künzel empfiehlt in diesem Artikel äh, die, die Sache zu ächten, weil tatsächlich äh, diese äh, Terrorform eine relativ große Akzeptanz genießt. Mhm. Muss man aber nachlesen. Okay.
0: Andere Artikel noch, die dir?
1: Ähm, natürlich äh, Indien, die äh, die recht äh, hindu nationalistische BJP-Regierung dort. Ähm, äh, Verschärft ihre Repression im ganzen Land. Wir haben hier ein Fallbeispiel. Studierende an der Jawala Nehru-Universität bei Delhi wehren sich gegen die Gleichschaltung der Universität.
0: So, das war Vini Rust in der Vorstellung der Mai-Juni-Ausgabe. Es ist mittlerweile die 354. Ausgabe der EZ3W im besser sortierten Buchhandel, jederzeit käuflich, erwerblich und äh, anzuempfehlen, auch Abonnements einzurichten. Ich glaube, das ist das, was euch am meisten sichert in dieser Hinsicht, oder? Ja, vielen Dank.